0: Viele von uns haben Jesus angenommen und du wusstest schon, was du tust im Moment, aber du hast nicht genau gewusst, was auf dich zukommt. Was tut das für deine Familie? Was tut das für deine Freundschaften? Was tut das für deine Karriere? Was tut das für dein Portemonnaie? Was tut das überhaupt mit mir, wenn ich jetzt kompromisslos Jesus nachfolge? Also, und genau über dieses Thema möchte man heute sprechen. Es gibt Menschen, die sind so, so, die lieben Jesus, die würden sogar Jesus annehmen. Es gibt sogar Leute, die haben Jesus angenommen, aber weil sie nicht so ganz wissen, was auf sie zukommt, denken sie immer, mm, mm. so 20 Zentimeter Abstand, lieber einen halben Meter Abstand, Jesus vielleicht auch 80 Zentimeter Abstand. Und über das wollen wir heute reden. Es ist natürlich wichtig, wenn wir sagen Nachfolge, dass du weißt, wem du nachfolgst. Es gibt ja Leute, die folgen einem Sportidol oder einem Geschäftsidol. Ich hatte in meinem Studium hatte ich so Geschäftsidole, wenn du so willst. Wir haben damals, damals war die japanische Wirtschaft am Explodieren. Und wir haben Bücher gelesen und wir mussten im Studium die Wirtschaft von Japan studieren und wie das läuft und wie die das machen. Da habe ich gedacht, wow, wenn man Matsushita sein könnte oder wenn man Yamaha sein könnte als Firma. Wow, das waren so wie unsere Vorbilder oder unsere Idole. Einige Leute haben Schönheitsidole oder Models oder irgendwelche äh, Sänger, die sie äh, verehren oder denen sie nachfolgen. Wenn du jemandem nachfolgst, dann solltest du wissen wo er hingeht, wer er ist, was er vorhat. Und wenn du ihm so nachfolgst, dann solltest du wissen, was er mit dir vorhat. Oder? wir es mal ein bisschen schwäbisch, schweizerisch. Bevor du jemandem dein Ersparnis von den letzten 25 Jahren in die Hände drückst ja. und sagst, hier mach mit meinem Geld was Gutes, ja. solltest du wissen, was dir mit deinem Geld vorhat. Wie viel mehr, wenn du dein Leben jemandem in die Hand legst und sagst, mach mit meinem Leben etwas. Ich würde meinen, dass wenn Menschen wissen, wer der Jesus ist, dem sie ihr Leben anvertrauen, dann würden sie nicht mehr so viel Abstand haben, auch nicht mehr so viel Abstand haben, dann würden sie an Jesus kleben. Aber du musst eben wissen, wer Jesus ist. Und Gott sei Dank beschreibt die ganze Bibel Jesus, wer er ist. Und dann wissen wir, wem wir folgen, dann können wir ihm auch folgen. Und so wollen wir jetzt einfach so die Natur von Jesus heute nochmal ein bisschen studieren und in der Bibel nachschauen, wer denn Jesus ist. Wir haben für unseren Fokus die Geschichte, den Bericht aus der Bibel genommen, der reiche Jüngling, wie es so in manchen Bibeln überschrieben ist. Und... Er fragt Jesus, Jesus, wenn ich dir nachfolge, erstens, wie muss ich das machen und was schaut dann dabei raus? Jesus, ich würde dir nachfolgen, hast du ewiges Leben für mich? Jesus, wenn ich dir nachfolge, wo führst du mich hin? Was muss ich dafür tun, um das Maximum Leben zu haben? Jesus sagt, okay, du kennst doch die Gebote. Er sagt, ja, habe ich alle gehalten. Der Jüngling sagt, also gut, ich habe alle Gebote gehalten, ist das alles? Okay, gut, dann kann ich ja jetzt wieder gehen. Sagt Jesus, hm? wenn du wirklich alles willst, wenn du mir wirklich ganz nachfolgen willst und wirklich das ganze Leben haben willst, dann wäre da noch was. Äh? Was? Ich? Ich habe doch alle Gebote gehalten. Ja, also gut, komm, sag, ich will all das Leben haben. Und dann Darüber haben wir letzten zwei Sonntage gesprochen, werden wir jetzt nicht mehr reden. Er sagt, eins fehlt dir. Und darüber haben wir gesprochen. Wenn du letzten Sonntag nicht hier warst, geh ins Internet, hör dir die Predigten an. Ich will heute nur über Jesus sprechen, eigentlich. Und das lesen wir hier in Markus 10, wie er zu diesem Jüngling anspricht. Guck mal, Jesus sah ihn vo, sag mal voller Liebe, voller Liebe an. Eins fehlt dir, sagte er. Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlösten an. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Sagen wir mal voller Liebe. Also, eine andere Übersetzung sagt, Jesus umarmte ihn und sagte. Mit anderen Worten, stell dir vor, Jüngling, Jesus. Und die reden, du, ich will nachfolgen, zehn Gebote, alle Gebote. Habe ich alles gehalten? Ja, ist da noch was? Ist da noch was? Und dann kommt die Liebe Gottes, die natürlich in Jesus ist, und sagt, weißt du was, weißt du was, weißt du was, ich liebe dich. Ich habe einen Plan mit dir. Ich will dir was geben. Ich will dir helfen. Du hast eine Berufung. Komm, folge mir nach. Ich habe gute Pläne. Ich bin für dich. Ich bin nicht gegen dich. Ich sehe Potenzial in dir. Komm, folge mir nach. Voller Liebe. Nicht, weil er dich zu etwas zwingen will, muss, soll, darf aus irgendeiner Regung. Überleg mal, braucht Jesus deine Nachfolge? Ist Jesus davon abhängig? wie viele Leute ihm nachfolgen. Hat er einen Profit davon, wenn du ihm nachfolgst? Indirekt ja schon, weil dann werden mehr Leute zu Jesus kommen. Ja? Aber in erster Linie braucht Jesus deine Nachfolge nicht. Du brauchst seine Nachfolge mehr als er. Ich brauche die Nachfolge Jesus mehr als er meine braucht. Also er tut etwas für dich, nicht gegen dich. Manchmal, wenn, wenn du den Leuten sagst, und ich kann den Gedanken verstehen, du bist mitten im Leben, du bist jung, du hast dein Leben vor dir und sagst, und jetzt soll ich Jesus nachfolgen. Ah, ich soll vielleicht das oder das liegen lassen. Oder ich soll meinen Fokus, wie Susanne das so gut gesagt hat, ich soll meinen Fokus jetzt ganz auf dich richten. Warum? Dazu kommen noch. Also, es heißt hier äh, in Psalm 37, Vers 4, und habe deine Lust am Herrn, oder ich könnte auch sagen, fokussiere dich ganz auf Jesus und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Amen. Was steht hier von Nehmen? Was steht hier von Geben, dass, dass, Gott, dass du etwas Gott geben musst? Oder dass Gott etwas von dir nimmt? Gar nichts. Das ist das Herz Gottes schon im Alten Testament. Und von Jesus heißt es, es, dass er die Liebe selbst ist. Die Liebe ruft dich zur Nachfolge, weil sie dich liebt, nicht weil sie dich zwingt. Sag mal Amen. Amen. Freue dich am Herrn, erfreue dich an seiner Liebe, erfreue dich an seinem Wort, erfreue dich an seiner Verheißung. Er hat gesagt, wenn du ihm deine Sorgen gibst, dann wird er sich um dich kümmern. Ist das eine Verheißung? Ja. Der Allmächtige Gott wird in deine Gesundheit eingreifen, in deine Finanzen eingreifen, in deine Kinder eingreifen, in deine Oma eingreifen, in deinen Umzug eingreifen, was auch immer du brauchst. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Also er will, er will es aus Liebe, er will, dass du, er liebt dich so sehr, deshalb will er dich als Nachfolger haben. Das Nächste, er liebt dich so sehr, er tut es aus Liebe nicht, weil er dein Geld will. Manche Leute haben Angst, wenn ich Gott nachfolge, dann will Gott mein Zehnten und dann will Gott mein Opfer. In manchen Fällen will er sogar einen Teil von meiner Karriere oder will sogar meine ganze Karriere. Weißt du was? Gott wollte meine ganze Karriere haben. Gott sei Dank, was soll ich mit dieser alten, verstaubten Schweizer Karriere anfangen? Ich habe hier so viel mehr. Das hat mir selber auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich das so frei sagen konnte. Hier und hier wusste ich es. Aber so das Gefühl kam erst nach etwa fünf Jahren, dass ich hier viel den besseren Deal habe als da drüben. Weil Karriere ist schon eine gute Sache. Du bist jemand, du hast einen Namen, du hast einen Titel, du hast einen Zahltag und du kannst dir leisten, was du willst. Aber es gibt mehr. Sag mal, es gibt mehr. Ich habe hier so viel mehr, als ich damals hatte. Und nebenbei, ich verfolge die Karriere von meinen Peers, wie man es auf Englisch sagt. Von den Leuten, die die gleiche Karriere hatten wie ich, die eine gute Karriere hatten. Und einige sind so geraten, einige sind so geraten und einige sind sehr gut rausgekommen. Aber ich merke, dass ihr Leben nicht ganz erfüllt ist. Gott hat mehr. Ja, aber... Gott will, stimmt, Gott schreibt in seinem Wort, du sollst ihm sein Zehnten geben. Stimmt. Gott schreibt in seinem Wort, du sollst ihn eher mit deinen Opfern. Stimmt. Aber nicht, weil Gott dein Geld braucht. Und nicht, weil Gott dein Geld will. Er will dein Herz. Hallo. Er will dein Herz und er will dich vor allem frei vom Geld. Wir haben schon gehört, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Wenn dein Geld dich hat, dann hat dein Geld dich. Aber wenn dich Geld nicht mehr hat, dann hat dich Gott. Ja. Deshalb, wenn du den Zehnten und Opfer gibst, dann hast du eine Variante mehr. Dann hast du so ein starkes Instrument, dass du lernst, nicht mehr am Geld zu kleben. Nicht mehr dein Vertrauen nur ins Geld zu setzen. Aber Gott geht es nicht ums Geld, Gott geht es ums Herz. Und guck mal, was die Verheißung hinter dem Zehnten ist. Ist da etwas, um dich zu berauben drin? Bringet aber den Zehnten ganz ins Kornhaus, auf der Speise in meinem Hause sei, und prüft mich doch dadurch. Prüfe doch Gott. Gott sagt, prüfe mich. Gib mir deinen Zehnten und dann schau, was ich tue. Okay. Spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftum und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Warum? Damit du Segen in überreicher Fülle hast. Wenn du Gott ehrst, dann wirst du Segen haben in überreicher Fülle. Gott ist nie da, irgend dir was zu klauen. Gott ist immer da, um dir etwas zu geben. Er hat immer das einzige Ziel, ist, um dir etwas zu geben. Er ist hier runtergekommen, er hätte ja gar nicht kommen müssen. Er ist gekommen, um dir Leben zu geben. Er hat sein Leben gegeben, um dir dein Leben zu schenken, really. Amen. Und mir natürlich auch. Also, Gott hat dich, hat dich Gott schon mal gesegnet. Wer von euch wurde schon mal gesegnet? Mit einer Wohnung, mit einem Haus, mit einem warmen Dach, mit Kindern. Hier sitzen Leute, die, die haben Enkel und Urenkel schon. Die sind gesegnet. Yes. Und ich habe gesagt, wenn sie noch ein bisschen weiterleben, kommen bald die Ur Urenkel. Und sind alle in der Gemeinde. Noch besser. Wow. Nein, die Rest, der Rest kommt noch. Gell? Okay, kann Gott dich segnen? Kann Gott dich segnen? Und Gott hat gesagt, ich will, dass du mir nachfolgst, damit ich dich segnen kann. Natürlich hat Gott auch noch andere Pläne, aber auf alle Fälle sagt Gott nie, ich will, dass du mir nachfolgst, damit ich dich ein bisschen zwingen kann, damit ich dich ein bisschen spenken kann. Auf Englisch heißt das, auf Deutsch heißt das, damit ich dich ein bisschen erziehen kann. Nee, das ist nicht das Ziel. Er will, dass Segen zu dir fließt und dass Segen durch dich fließt. Äh, 1 Mose 12. Ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Amen. Gut, also nicht wegen dem Geld, nicht aus Zwang. Und das Letzte, voller Liebe, nicht weil er dein Leben nehmen will. Gewisse Leute haben den Angst, wenn ich Jesus ganz nachfolge, dann ist es aus mit dem Spaß. Dann werde ich keine Freunde haben. Hallo ihr jungen Leute. Dann werde ich keine Freunde haben. Dann werde ich nie einen Ehepartner finden. Guck dir den Club an. Hier sind nur 5%, 3%, da draußen ist die große Welt, da hat es Auswahl, da hat es Männer und Frauen. Was soll ich hier in der Gemeinde, da ist ja nichts mehr los. Aber oh, ich könnte euch, könnt euch was Gutes erzählen. Ein befreundeter Pastor hat mir gesagt, ein befreundeter Pastor hat gesagt, in unserer Jugend sind etwa 200 Jugendliche und die Jugendlichen sagen, also in unserer Jugend da ist ja nichts los, da hat es ja keine Männer, da hat es ja keine Frauen. 200, sag mal 200 Sag ich, was? Weißt du was? Matthäus 6, 33 funktioniert immer noch. Du musst nur drauf stehen und Glauben haben. Wenn du Gott zuerst hast, dann wird Gott dir einen Mann geben. Hallo? Hallo? Hatte letzt, vorletzte Woche ein junges Ehepaar bei mir zur Ehevorbereitung von weiter weg. Und das junge Mädchen kenne ich gut, Cornelia auch. Und dann, dann frage ich natürlich immer, wie, 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 seid ihr dann, wie seid ihr da zusammengekommen? Ja, und sind beide heiße Christen? Und dann sagt sie, ja, ich habe gehört, dass es da und da so einen jungen Mann gibt und der ist frisch zum Glauben gekommen und der ist voll heiß. Dann habe ich gedacht, mm, ein heißer Junge für Jesus, wo ist der? Und er hat dann gesucht und gefunden und jetzt heiraten sie. Je heißer du bist, umso schneller geht's. Je lauer du bist, das ist eine Prophetie. Ja, ja. Ihr habt natürlich eure Gedanken, gell? Aber kann ich ja nichts dafür. Oh. Thomas, gib mir ein Mikrofon. Alles gut. Ja, also, eure Gedanken sind meine, nicht meine Gedanken, sagt der Herr. <lacht> okay, also da, das stand gar nicht in meinen Notizen. Also, dann werde ich gewisse Leute sagen, dann werde ich nie mehr tun können, was mir passt und was mir gefällt. Dann darf ich nie mehr XY, kannst du selber einsetzen. Dann darf ich nie mehr was, saufen oder rauchen oder was. Kann ich mich nicht mehr austoben, dann habe ich kein Abenteuer mehr. Ich erzähle der gleichen Abenteuer. Je mehr du mit Gott gehst, umso mehr Abenteuer hast du. Die Bibel sagt dazu, mit anderen Worten, wenn ich Jesus ganz nachfolge, sagen gewisse Leute, dann nimmt dir mir vom Leben weg, vom Spaß, von der Freude, vom Abenteuer. Lies mal hier, als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen. Also er hatte alles gemacht, der war reich, der hatte alle Gebote gehalten und er hat gewusst, es gibt mehr Leben. Und dann sagt Jesus, komm, folge mir nach. Wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach, dann hast du mehr Leben. Gib dann nachfolge mehr Leben oder weniger Leben? Mehr Leben. Je mehr du Gott nachfolgst, umso mehr Leben hast. Hast du, wenn du Gott ganz gehörst, hast du Leben. Wir, Cornelia und ich, hatten Abenteuer mit Jesus manchmal mehr als uns lieb war. Ehrlich. Ja. Zum Beispiel einmal Abenteuer. Gott hat mich doch nach Sabiren geschickt. Ich weiß, dass ich weiß. Und das ist schon ein Riesenvorteil. Wenn du Gott ganz nachfolgst, dann lernst du Gottes Stimme zu hören. Und wenn du einmal im Leben sagst, sagen kannst: Ich weiß, dass ich weiß, dass Gott mir das gesagt hat, dann bist du ein reicher Mann. Wenn du zum Beispiel mal weißt, diese Frau soll ich heiraten. Ich weiß, dass ich weiß, dass Gott gesagt hat, das ist die richtige. Dann hast du schon für den Rest des Lebens gewonnen. Nur schon für das wird sich Nachfolge lohnen. Ja? Aber ich wusste, dass ich wusste, dass uns Gott nach Sibirien geschieht. Er hat uns ein bisschen trainiert, musste uns ein bisschen nachhelfen. Jetzt waren wir in Sibirien. Dann fand ich mich eines Abends, ich musste nochmal schnell raus, glaube ich, Milch holen oder irgendwas holen fand ich mich eines Abends, glaube ich, abends um halb zehn, im dunklen, kalten Sibirien, Außentemperatur, Runde minus 15, minus 20 Grad. Im Aufzug von einem 18-stöckigen Haus, und da war ich. Und er stand zwischen zwei Etagen, und die Türen gingen nicht mehr auf. Dann habe ich gesagt, Herr, ist das mein Ende? Wie, lang, wie lange kannst du in einem Aufzug, der nicht geheizt ist, das so ein Beton auf, Betonschacht, wo der drin ist, das ist keine Heizung, bei minus 20 Grad leben? Es wird brenzlig. Und da habe ich natürlich angefangen zu beten. Und angefangen zu beten. Und sage, Herr, war das das Ende? Hast du mich für das hierher geschickt? Und da habe ich äh, gebetet und nichts. Und dann habe ich, da gab es sogar einen Knopf. Den konnte man drücken. Aber das ist nichts wie in Deutschland. Da hat es nicht ein Licht oder irgendwas. Das sind zehn andere Knöpfe und das ist der Hilfsknopf. Die leuchten alle nicht, du weißt nicht, ob sie funktionieren oder nicht. Und wir haben noch nie gehört, dass der Hilfsknopf irgendwo in Russland was tut. Ich habe auch nicht gehört, dass es nicht tut. Ich habe einfach nicht gehört, ob es funktioniert oder nicht. Ja? Also Abenteuer. Und dann, so habe ich das wahrgenommen. Ich kann es dir nicht beweisen, aber ich kann es dir. Nicht so habe ich das wahrgenommen. Da habe ich gebeten und ein Sprachengebet. Und natürlich geschrien. Und dann irgendwann, gefühlte Stunde, aber es war nicht eine Stunde, kommt irgendjemand. Man hat gemerkt, es musste, glaube ich, ein Betrunkener gewesen sein. Und dann sage ich: Hilfe, Hilfe! Ich Ja, Hilfe in Russland. Was heißt, was heißt Hilfe auf Russisch? Herr, was heißt Hilfe auf Russisch? Irgendwie habe ich dann was rausgekrächzt. Ja, und dann. Uh, uh, uh. Und dann so, habe ich irgendwie versucht zu so, sagen: Machen Sie mir auf, da lief ist stecken geblieben. Und dann sagt er zu mir, und das kann ich noch: Ja, So Bin ich dein Diener oder was? Sag ich, Herr Frieder hier und du bist da draußen, rette mich! Aber konnte ich ja nicht, ich konnte das nicht russisch sagen. Und dann hat irgendwie Und dann war die Stimme weg. Und dann ging die Türe auf. Und dann konnte ich in den oberen Stock rausklettern. Und konnte mich dann befreien. Ich habe den Mann nie gesehen. Ich wusste nicht wirklich, ob es ein Mann ist. Und da er betrunken war, nach meiner Meinung, kann es auch kein Engel gewesen sein, aber... Brauchst du Abenteuer? Folge Jesus nach. Du wirst Abenteuer haben, aber du wirst auch Gott erleben. Amen. Ich habe Gott erlebt, wie ich sonst nie, wie ich in der Schweiz, in meinem Beruf, auf einem Bürostuhl, Gott nie erlebt hätte. Nichts falsch mit Karriere. Wenn du für das berufen bist und gehörst in die Firma und das ist dein Platz, mach dein bestes Ding und Gott wird dich salben und du wirst... Ein gutes Leben haben, du wirst für andere leben, ist okay. Aber wenn du für etwas anderes berufen bist, dann bleib nicht da sitzen. Du verpasst drei Viertel vom Leben. Amen. Ich hatte noch einen anderen Traum, ein anderes Abenteuer. Als Schweizer wächst du mit dem Tessin auf. Wer, wer weiß, was Tessin ist? Ein paar wissen, was Tessin ist. Die Südschweiz. Und in der Südschweiz gibt es tatsächlich Palmen. Die wachsen und gedeihen da. Also sie sind nicht nur da hingesteckt, sondern die wachsen also da. Was? Palmen? Und schon als kleiner Junge hat mir mir gesagt, mit Tessin gibt es Palmen. Was? So wie bei Daktari und, und, und so wie Richtige Palmen? Und ich wollte das immer sehen und ich wollte immer mal Palmen sehen, aber unsere Familie hatte acht Kinder, wir hatten kein Auto. Tessin war nur für reiche Leute. Und Palmen in dem Fall auch nur für reiche Leute. Thomas kann ein bisschen mehr Monitor haben. Danke. Und... Dann ging da so diese Zeiten, dieser Palmentraum war immer. Dann war ich irgendwann im Tessin, dann war man campen, Palmentraum, gut so weit erledigt. Aber Palmen mal so richtig erleben, so im Dschungel und so, dann war man 19 irgendwas in einem Missionseinsatz in Kolumbien. Und dann hat die Missionarin Sandy, Sandy McHenry, mit der wir heute noch Kontakt, gefragt, wollte mit auf eine richtige Missionsreise in den Dschungel? Ja! Yeah. This is my chance. Und dann, dann hat es geheißen, morgens um 8 ist äh, eingeladen und dann sind wir drei Tage weg. Haben wir gewartet, halb 9, halb 10, halb 11, 12, dann sind wir wieder rein. Dann haben wir gedacht, vielleicht wird das heute nichts mehr. Wir gehen mal Mittagessen. Dann war es 2, dann war es 4, dann haben wir gesagt, ah, vergiss es, das wird nie. Um 5 kam der Missionar, dann wurden wir abgeholt. Den ganzen Tag haben wir gewartet. Und dann sind wir da runtergefahren. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einen Ausflug gemacht, einmal in diesen Dschungel, durchs Gebüsch, durch Palmen überall, durchs Gebüsch, in die Bananenplantage, aber die war auf der anderen Seite vom Fluss. Dann sind wir, in den, der, der Manager kam in, in Shorts, zum so braunen gebrannten Colombiano ins Boot einsteigen, so wie ein Baumstamm hat das Haus gesehen, ein Baumstamm abenteuerlich über dem Fluss. Und dann sind, waren wir da drüben in der Plan Bananenplantage. Das war nicht wirklich eine Plantage, das hatte einfach viele Bananenbäume. Ja? Nicht so, wie man sich das so vorstellt. Und dann haben sie gesagt, wollt ihr essen? Ja, okay, essen wir. Ja, wo ist das Geschirr, wo ist das Haus? gab kein Haus, gab kein Geschirr. Haben sie ein Bananenblatt runtergenommen, das auf den Boden gelegt, und haben sie reißen. Reis und das Zeug, dann sind wir am Boden gesessen und haben aus dem Bananenblatt Palmenblatt gegessen. Ich denke wow, wie cool ist das. Also so viel Palme und Banane hätte ich in meinem Leben nie träumen können. Ich habe heute noch ein Foto von, von diesem Ausflug. Der Ausflug meines Lebens. Weißt du was? Gott hat mehr, Gott hat nicht weniger für dich. Gott hat mehr, Gott hat nicht weniger für dich. Ihr jungen Leute, wenn ihr denkt, Gott will dir was rauben, Pustekuchen. Gott will dir was geben. Amen. Und Gott ist immer der Geber. Gott ist nie der Räuber. Wer ist der Räuber? Lies mal hier. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen. Wer stiehlt? Der Feind. Wenn Gott dir etwas sagt, mach das nicht, dann ist es nur, um dich zu bewahren. Wenn Gott dir etwas sagt, mach das nicht, dann ist es, damit du das Leben hast und damit du dich nicht selber in Probleme reinbringst. Der Dieb stiehlt, tötet, verdirbt. Ich, Jesus, bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Wer ist der Steller? Wer stiehlt? Wer gibt? Wenn du das heute Morgen kapiert hast, für den Rest deines Lebens, dann wird es dein Leben verändern. Immer wenn Gott zu dir etwas sagt, immer wenn die Bibel etwas zu dir sagt, dann ist es für dein Gutes und nicht für dein Schlechtes. Nachfolge ist immer zu deinem Guten und nicht zu deinem Schlechten. Nachfolge ist immer, um dir etwas zu geben und nicht dir etwas zu rauben. Zum Abschluss, Nachfolge, weil es hier schon Lohn bringt. Also wir würden Jesus nachfolgen, auch wenn wir auf der Erde keinen Profit hätten. Du wirst eine Ewigkeit, Ewigkeit, Ewigkeit Profit haben, wenn du Jesus nachfolgst. Das Schade ist für mich als Pastor, vielleicht für dich auch. Manchmal finde ich schade, dass man das erst dann wirklich merkt. Wenn die Leute wüssten, was das heißt, dass sie Ewigkeit verloren sind oder in Ewigkeit mit Jesus sein werden, dann würden sie alles fallen lassen und nur noch Jesus dienen. Alles. Stell dir vor, du lebst hier 80 Jahre, egal wie du lebst. Du lebst da 80 Jahre, 800 Jahre, 8000 Jahre, 8 Millionen Jahre im Glück. Also die Ewigkeit wird sein wie ein ganzes Leben im Verhältnis zu einer Tausendstelsekunde. Ist dieses Leben vorbei und dann lebst du nur noch im Glück. Egal wie viel Schmerz und Leid du hast auf dieser Welt, vorbei. Dann kommt die Ewigkeit, dann kommt Jesus. Aber du brauchst Jesus. Gut, aber es hat nicht nur dann Profit, sondern auch hier in diesem Leben. Es heißt hier, eine meiner Lieblingsbibelstellen, seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gut des Landes essen. Und ich mag, was mein Vorbild, Bruder Hegen, damals immer gepredigt hat. Diese Bibelstelle heißt, du wirst das Gute des Landes essen. Du wirst das Gute des Landes fahren. Du wirst für mich. Du wirst das Gute des Landes fahren, Skifahren. Du wirst das Gute bewohnen. Du wirst das Gute arbeiten. Du wirst das Gute genießen. Das verheißt Gott für alle, die willig und gehorsam sind, die ihm kompromisslos nachfolgen. Aber auch es wird dir gut gehen. Du wirst Freude haben und du wirst Freunde haben. Weil es gibt immer Leute, die kompromisslos Jesus nachfolgen. Und wenn du kompromisslos Gott nachfolgst, dann wirst du andere Leute finden, die ihm auch kompromisslos nachfolgen. Und dann werdet ihr Freunde werden. Cornelia und ich haben Freunde auf der halben Welt. Wir haben die manchmal nur zwei Tage gesehen. Wir haben gerade jetzt an der Konferenz eigentlich wieder neue Freunde gefunden. Die haben wir zwei Stunden gesehen. Aber das, Gott hat uns einfach irgendwie... Weil heiße Leute, heiße Leute für Jesus kommen zusammen. Immer noch diese Gedanken rum. Ich glaube, wir machen noch eine, eine, eine. Ich sag's euch später. Befreiungsgottesdienst. Okay, Petrus fragt Jesus, was bringt uns die Nachfolge? Mit anderen Worten, da hob Petrus an und sprach zu ihm siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Mit anderen Worten, Jesus, wir haben alles hinter uns gelassen. Nicht nur unser Geld, sondern unsere Verwandtschaft, unsere Zelte, unsere, unsere, unsere Netze, unsere Boote, unser Geschäft, alles haben wir uns... Und wir sind dir kompromisslos nachgefolgt. Wir haben verzichtet, wir haben Opfer gebracht. Was bringt uns das? Jetzt... Währenddem ich das vorbereitet habe, habe ich etwas gesehen, was ich noch nie gesehen habe. Hör mal zu. Wer spricht hier? Petrus und Jesus. Die sprechen miteinander. Wie nah war Petrus an Jesus? Hast du gestern schon mal persönlich mit Jesus gesprochen? Ja, im Gebet. Aber so Augen, Angesicht zu Angesicht? Also jemand, der so nah ist zu Jesus wie Petrus, sagt, hey Jesus, ich bin dir ganz nah nachgefolgt. Was schaut raus? Dürfen wir fragen, was rausschaut? Oder durfte das nur Petrus? Der erste Profit, den er hatte von der Nachfolge war, dass er so nah an Jesus war. Das war wichtiger als die Häuser, die jetzt dann kommen. Und die sind gut. Aber das Wichtigste, er hatte täglich Kontakt mit Jesus. Er konnte Jesus was fragen und er hat sofort eine Antwort erhalten. Wenn du Jesus ganz nachfolgst, dann bist du so nah und dann kannst du Jesus was fragen und du kriegst eine persönliche Antwort. Und das ist der größte Profit am Ganzen. Und trotzdem, trotz dieses Profits, sagt Petrus, und was schaut sonst nur raus? Sag mal, und was schaut sonst noch raus? Ihr seid ein bisschen schwach. Sag mal, und? und. Was? was schaut was? sonst was? noch raus? Was? Hat Petrus gemacht? Wenn Petrus, Jesus hat das niederschreiben lassen. Wenn Petrus das darf, dann dürfen wir das auch. Okay. Schau mal. Jesus antwortete dem und sprach, Du unverschämter Petrus, du Bengel, du Böser, warum fragst du mich? Du redest mit mir persönlich, du hast Gemeinschaft, 24 Stunden, ist dir das nicht genug? Guck mal an, guck mal an. Jesus antwortete ihm und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, sag mal niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um, um des Evangeliums willen verlassen hat. Der nicht, der nicht, der nicht, der nicht, ja, jetzt einigermaßen, danke, empfinge jetzt in dieser Zeit, jetzt. Wann ist jetzt? Jetzt ist jetzt, 18.1. oder ist 19. heute, danke, 22 Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker unter Verfolgung. Nicht alle Leute werden mögen, was du predigst. Diese Welt hat Ansichten, die du nicht hast. Und du wirst es spüren. Aber du wirst trotzdem Mütter, Väter, Kinder und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben erhalten. Petrus hat gesagt, was schaut raus? Alles, was du dir wünschen kannst. Alles, was du dir wünschen kannst. Liebe kennt deine Berufung. Liebe kennt deine Wünsche. Liebe weiß, was dich glücklich macht. Und die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Guck mal da. Gott ist Liebe. Wenn du Gott nachfolgst, wenn du der Liebe Gottes nachfolgst, dann kannst du keinen Schaden nehmen, wenn du Jesus nachfolgst. Er tut es aus Liebe für dich, nicht aus Hass, Zwang oder weil er dein Geld will, sondern weil er Liebe ist. Und wenn du das tust, dann hat Liebe, kennt, kennt wie gesagt, deine Berufung, deine Begabung. Liebe weiß, was dich glücklich macht. Weißt du was? Ich hätte nie gedacht, dass Sibirien mich glücklich machen könnte. Ich wusste gar nicht, dass es Sibirien gibt. Ich hätte nie gedacht, dass Gott mich mal nach Kolumbien führt, um mir zu zeigen, dass er mich liebt mit einem Bananenblatt. Aber Gott wusste das. Gott weiß, was dich glücklich macht, bevor du es selber weißt. Vertraue ihm. Lege dein Leben in seine Hand, du wirst es nie bereuen. Du wirst nur entdecken, wie gut Gott ist. Und dann hier zusammengefasst, ich lese das gleich noch auf Deutsch. Ihr alle, die Englisch können, hört mal gut zu und lest mal mit. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all of this. Alle Verheißungen, die vorher standen. He will achieve infinitely more than your greatest request. Your unbelievable dreams and exceed your wildest imaginations. Halleluja. He will outdo them all, for his miraculous power constantly energizes you. Wow. Jetzt auf Deutsch. Ich habe versucht, das einigermaßen gut zu übersetzen. Zweifle nie an der Macht Gottes und der Kraft in dir, um all das zu schaffen. Er wird unendlich viel mehr für dich tun, als deine größte Bitte. Dein größter, dein größter, unglaublicher Traum und deine kühnsten Vorstellungen übertreffen. Er wird sie alle übertreffen, weil seine Kraft, die Wunder wirkt, dich konstant stärkt und erneuert. Das kriegst du für kompromisslose Nachfolge. Seine Kraft wird dich konstant stärken und immer wieder erneuern. Und er wird dich weisen und er wird dich leiten und er wird dich ins verheißene Land führen. Also wenn wir einmal begriffen haben, dass Gott für uns ist und nicht gegen uns ist, so wie es hier steht, Gott ist für dich, nicht gegen dich. Wenn wir wissen, dass Gott zu unserem guten Nachfolgeruf, in die Nachfolge ruft, nicht zu unserem Nachteil, dann können wir nahe an Jesus bleiben. Dann können wir unsere Berufung leben und dann werden wir unseren Lauf mit Freuden und als Sieger beenden. Amen.